0: Eu sou o Rafael Ancara
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima
0: E esse é o Visualmente Aqui nem sei quantas edições a gente já tá Acho que Tá no sétimo, né? Sétimo, oitavo acho,
1: Eu acho que é o sétimo, sétimo O oitavo, né? <risos> o sétimo, oitavo.
0: É, Então a gente Hoje é, Mais uma vez o Ricardo não participou Não, realmente <risos> Ele dessa estava vez. corrido
1: e Totalmente
0: é, Eu convidei o Guilherme Sebastiani e aí o pessoal do Piano Fus, o Edmar, o Maicon e o Rafael, pra gente conversar um pouco sobre uma questão que a gente tinha conversado lá atrás, num, não com eles, mas a gente tinha levantado num programa lá no Design é, e Dinheiro, como que era o nome do programa mesmo? Era...
1: Cara, era, aliás, um ótimo título que o Fibolô, ele fez um grande sucesso entre meus alunos, é... Cara, não me lembro agora. Eu não Foi. Lembro. É, mas era
0: alguma coisa. Ah, fiz design e queria dinheiro, mas fiz design e agora, uma coisa
1: assim. É muito bom, gostei.
0: E daí a gente levantou essa questão lá que é assim, é, como os escritórios, será que o perfil de ter equipes reduzidas, escritórios pequenos, tem mais a ver com o design do que aquele modelo de agência com milhares de pessoas trabalhando e etc? E a gente conversou um pouco sobre isso, sobre essas questões. É, desses modelos de negócio ficou um programa um pouco mais voltado para o mercado mas em algum momento a gente toca em ensino ali, que a gente vai pensar nas questões de é. É, quando eles vão falar de empreendedorismo se isso tem que ter na academia daí eu vou dar o um meu parecer sobre isso é, ficou um programa, um programa bem bacana, eu acho que tem uma hora é. e pouquinho
1: é eu, esse é um, programa, um tema que eu acho interessante assim realmente ficou essa Lacuna, essa questão, né? porque é, é porque eu acho que a gente está vivendo uma época que a o, o pequeno negócio é, deixou de ser principalmente para o designer né deixou de ser uma um modelo secundário assim passou a ser o, acho que o modelo principal né exato e, e assim agora a gente está cada vez mais não mais querendo só porra, terminei a faculdade e vou, e vou montar meu próprio negócio e e isso então, não agora as pessoas querem montar um negócio para dar certo mesmo como Sim. negócio então isso eu acho importante a gente tem essa postura diferenciada não só como um experimento mas como um experimento para focado realmente para para fazer uma carreira é, legal nisso isso.
0: e como designer você não achar que ah o sucesso eu não odeio essa palavra mas tipo você se sentir bem com a tua carreira não é você ter que arrumar um emprego, sei lá, passar um concurso, ou se você quiser também ficar feliz com isso, tranquilo. Mas você poder trabalhar como autônomo e não é, sentir. Tem uma coisa que a gente vai tocar lá no programa que vai falar a diferença de. É, que o grande diferencial disso é você profissionalizar, ter uma postura profissional diante disso. Então. Ela foi é. uma conversa bem.
1: Isso é, é muito legal. Eu acho que assim, importante, acho que a assim, gente está começando uma, uma fase que as pessoas estão discutindo, que não é só legal você ganhar o prêmio, né? Por ter isso. feito o trabalho. Mas você conseguir pagar a faculdade do teu filho. Com Exato. É, é, isso é uma coisa que. Isso. E,
0: e é interessante, os teus pais eles tiveram é, escritório, né?
1: Quando... Tiveram um escritório em Recife. É, durante muito um escritório tempo. escritório muito né? legal. Com a Lima e associados. E eles pagaram muitas coisas <risos> na minha vida.
0: E era, era. E tipo, eles não tinham uma equipe gigante, né? Tipo, eram. É, mas eram uma mais equipe, dois. era uma
1: equipe. Era... Não, não, uma equipe grande. Era ah, é. eles um escritório grande lá. Era ah, uma, a, era na garagem do. Era uma, tinha uma, eles, eles tinham uma casa grande lá. Uh -huh. E eles adaptaram a garagem fizeram um escritório. Mas esse é um modelo clássico, né?
0: Sim, sim. Não, é, a clássico. gente tá falando do quê? Década de 80 é. ali, né?
1: Década de 80, exatamente. Ele tinha ele, tinha o um Peixe também, que tinha um escritório grande, era um escritório grande de Recife. Mas hoje em dia tem muitos modelos rentáveis, né? Isso pra mim vai ser uma... eu vou ver esse programa com... sem nenhuma puxação de saco do programa que eu participo, mas assim, eu, <risos> eu vou ouvir com interesse. <risos> é. Então,
0: é... Bom... Indo para os recadinhos, pulando essa... A gente acaba conversando e esquecendo. O pessoal reclama que as aberturas são muito longas. É... Indo para os recadinhos, a gente tem ali o que banca todo esse negócio aqui. Essa mega infraestrutura que a gente tem de duas pessoas gravando aqui. É... Que é o Patreon do Anticast. É, se você não conhece o Anticast saiba que lá no passado, não muito distante, a gente... É, o embrião do Visualmente começou lá no, no Anticast, a gente discutia sobre design, filosofia e afins. O Ricardo participou de vários programas, uns programas memoráveis, como o Design Brasileiro 1 e 2, que para mim é o melhor programa sobre design gravado
1: até hoje. Porra, esse programa foi muito legal.
0: Ele é muito bacana, tem vários outros. E é, a gente... O Anticast foi crescendo e etc Graças ao Patreon Que por causa disso O Ivan tá dando entrevistas no Estadão Na Folha Vai sair na Globo, sei lá E Uau. a gente tá Produzindo outros podcasts Tem o Projeto Humanos Que a segunda temporada tá em produção Tem o Não Obstante Que sai duas vezes por mês Tem o Visualmente que sai toda semana E o Anticast que no momento tá com a Sibila lá tomando conta é, do Anticast porque a gente está envolvido nesses outros podcasts e estamos produzindo cada vez mais coisa, se você gosta muito do que a gente faz ou quer incentivar você pode colaborar lá com o Patreon a partir de um dólar e ajudar a fazer parte dessa coisa toda aqui ah, lembrando só dois recados, sigam nossa página lá no Facebook ou visualmente é, procurem aí, deem o seu jeito, Google tá aí para isso e é, siga o nosso Twitter, que é arroba vismaismente porque a gente solta é, a gente tá sempre experimentando coisas novas e nós somos designers, então a visualidade pra gente interessa e às vezes a gente solta algumas coisas visuais na página
1: é. e etc. É, o de Guerra nas Estrelas a gente botou bastante conteúdo, a gente Isso. aproveitou para experimentar muitas modalidades diferentes. Exato.
0: A gente tá fazendo vários testes é... O deixando...
1: é que a gente precisa é do, do input de vocês, para saber se, se isso vale a pena ou não investir.
0: Exato, se vocês estão vendo lá, então mandem e-mail, mande. O e-mail é contato@visualmente.com.br é, Deixa eu... eu tinha lembrado de mais alguma coisa. Eu esqueci, se eu lembrar depois eu gravo. Então fiquem é aí mesmo. com o programa. Começando mais um visualmente e hoje é, eu tô sozinho é, do, da equipe Fixa aqui, é, mas eu tô com dois convidados, dois não, na verdade são quatro convidados é, muito especiais. Eu tô, sei lá, lisonjeado aqui de estar com essa galera, na verdade. São claro, pessoas eu que eu admiro. Saco. É, eu vou. Eu, eu vou puxar muito o saco porque é uma galera que eu admiro muito, assim. <risos> e daí, é, já começar rasgando cedo. Mas pulando a rasgação de cedo, quem são esses pessoais? Esse pessoal. É, o pessoal do Piano Fus, o Edmarlon, o Rafael e o Maicon. É, Dei aí. Olá, opa. Tudo
2: certo. Beleza. <risos>
0: Aí é, Depois eu vou pedir para vocês se apresentarem melhor. E
3: ah,
0: okay. o Guilherme Sebastiani.
3: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Guilherme Sebastiani, sou sócio fundador da Sebastiani Branding e tô aqui para passar conhecimento se eu não conseguir enrolar e fingir que tô passando.
0: É isso aí. Então, é que a gente vai conversar hoje? Uma das principais coisas, até no programa uh, que a gente gravou sobre design e dinheiro, que estava com o Yuri, participou, que trabalha com o Sebastiani, a gente tocou nesse detalhe um pouco de modelos de negócio de design, assim, ah, tem escritórios que são grandes e tem vários funcionários e clientes e essas coisas todas, uh, e tem escritórios pequenos com equipes reduzidas, tem um cara que trabalha sozinho e Será que essas pessoas conseguem trabalho? Como que funcionam esses modelos de negócio? É, e daí, o que eu pensei em chamar o Sebastiane e os meninos ali a gente conversar um pouco sobre isso. É, cada um vai apresentar um pouco o seu negócio e mostrar como que eles trabalham, como que eles acabaram chegando é, nessas modos de trabalhar que, ao meu ver, assim, são um pouco diferentes do comum. É, que a gente tem e parece que é uma tendência é, dos novos modelos de se trabalhar design Então, é, primeiro eu vou pedir para o pessoal do Piano fus ali Cada um se apresentar e explicar como que, um pouco da história, o que o Piano fus faz e etc Beleza?
2: Beleza
0: Então, comecem aí Bom,
4: é, Meu nome é Maicon, eu sou um dos sócios também do, do estúdio é, assim, falando um pouco do, do, do início, né, de como a gente é, pensou o estúdio, imaginou né uma forma de trabalhar com design, é, isso daí nasceu é, dentro de uma de uma agência de propaganda, né, a gente trabalhava numa agência aqui em Londrina, é, e da a insatisfação é, com uma forma de, de trabalho e também com os tipos de trabalho a gente não enxergava é, o design acontecendo ali da maneira como a gente imaginava, né? É, desde a forma como os projetos eram apresentados, é, uhum. desde a maneira como o cliente também era, era assim, é, desde como a gente conseguiu conversar com o cliente, apresentar as nossas ideias, né? Sim, sim. É, é, a gente eu o Ed e o Rafael é, a gente chegou a conversar sobre as possibilidades de fazer um estúdio de design né focado em design aqui em Londrina é, o estúdio começou assim pensando já do, do início assim né a gente não tinha é, esse capital o capital é, para iniciar uma empresa né a gente foi é, conversando com, com chegou a conversar com um contador uhum. na época é, é, que, que a gente fez, né? Qual foi o primeiro, o primeiro passo assim do, do estúdio no caso? É, os, os trabalhos para clientes que a gente já tinha, como freelancer, esses trabalhos eles viraram o nosso capital inicial, né? Então assim, cada um que já tinha uma certa uma certa clientela, a gente fechou e falou assim, ó, por exemplo, eu tinha alguns alguns trabalhos já de freelancer como ilustrador como designer, então assim um, esses trabalhos eles já entravam numa caixa do estúdio, numa caixa do estúdio
0: uhum.
4: e daí o Rafael e o Ed, que já trabalhavam juntos né, eles tinham também uma, uma certa clientela falando de, de projetos mais de internet né, websites assim, que, que eles já tinham essa, essa demanda também então a, a grana que vinha desses clientes entrava nesse caixa coletivo né. então o estúdio começou dessa maneira
2: é, a gente começou de uma maneira bem pretenciosa. Eu acho que, como muitas pessoas, acabam começando também um negócio, sabe? Porque a gente tem aquela referência daquilo que a gente conhece e uhum. a gente não concorda com a maneira que acontece um projeto, a metodologia, e a gente quer fazer do nosso jeito. Então, meio que o estúdio ele começou a partir dessa satisfação. Né? E com esses primeiros projetos, é começaram a surgir outros projetos. Eu acho que um pouco do nosso modelo de negócio, ele tem a ver com uma, uma geração de, de modelo de estúdio, sabe? Uhum. Eu vou citar aqui o Firmorama, o AP303 na época e hoje é o Volta. É, e o Coletivo acho que meio que desbravou isso, sabe? O Estúdio Coletivo de São Paulo. Mas isso há 10 anos antes que a gente. Então a gente veio de uma geração que, por diversos motivos, né? Eu acho que o contexto da internet foi um dos principais que a gente consegue atender clientes de forma. Né? Como que a gente poderia fazer isso há 20 anos atrás, né? Sim. Hoje, sim. você coloca um portfólio na internet, no Behance, por exemplo, e o teu trabalho, se ele for bom, você, você consegue chamar a atenção de, pessoas, de algumas pessoas bem é, importantes, né? E isso aí fez com que a gente tivesse um começo bem interessante. É,
0: eu, eu acho que é, é bacana a gente pontuar também que... É... Como eu sou de Londrina... Também eu posso dar né, esse parecer... Tipo Londrina é uma cidade que... Ela é muito conhecida ali no norte do Paraná... Por ser só de prestação de serviços... E tem muito... Uh, o que circula o dinheiro lá... É a questão da... Uh, agronegócio, né? Então... Uhum. Vários clientes desse tipo... Tanto que, invariavelmente, você vai acabar trabalhando para isso, ou então para moda, né? Que eu acho que era o caso lá da onde vocês trabalhavam.
2: Isso, né? a gente trabalha com o mercado de moda, porque tem um grande centro aqui, que é a Norte que é uma região mais pro leste, né? Mas que, desculpa, o oeste, mas é, a gente acaba tendo até, recebendo um pouco desses trabalhos para cá, né? Mas então, Londrina mesmo tem, é, um, é, um, é um polo de moda também, assim, de certa sim. Forma, tem indústria, né?
0: É, e daí é interessante porque Você é, estava contando ali a história de vocês é, Surge meio que De uma insatisfação então é, Trabalhou numa agência Que era, tinha um certo tamanho E tratava os clientes De uma maneira meio que industrial ali E daí uma insatisfação De poder querer trabalhar melhor E...
2: e achei é, a vontade de poder atender O cliente pessoalmente
0: Uhum.
2: Isso aí, é, dá muito diferença, só. Acho também trabalhar num modelo que tem que tivesse
4: uma visão de design, né? Que não era onde a gente estava inserido ali, a gente não tinha isso. Né? Uhum. É na verdade quando eu falo no início da, da, da apresentação dessa relação com o cliente, é que ela era de alguma maneira. A gente pode falar que ela era alienada da, do, do, do pessoal da criação, entendeu? Sim. Então a gente não chegava no processo, no final do processo para apresentar o projeto, nem para receber nem para receber essa, essa demanda por exemplo, o briefing, então a gente queria entrar em todos os processos para é, conseguir entender é, de alguma maneira a solicitação do cliente, da, do, da problemática que ele está trazendo, né? e, e, e solucionar e mostrar para ele um pensamento de design. Né? Eu
1: certo. acho
2: que foi a satisfação do próprio
4: resultado final do projeto, uhum. acho que tudo isso acaba influenciando o resultado final
2: e a gente queria um outro resultado, né? a que queria uhum. ter dentro.
0: É, Guilherme, daí eu queria que você desse um parecer assim, de, daí da tua experiência que você já falou em vários anticasts mas aqui é um, é um puxadinho do anticast, eu queria que você comentasse é, teve a, na tua carreira ali, teve algum momento que você viu que nem os meninos, queria sei lá, atuar de uma outra forma como que você foi chegando nesse caminho até chegar ao Sebastiani que é hoje sim
3: Olha, eu acho que daí eu... tem dois momentos. Primeiro, vale a pena falar de quando a Sebastiani foi fundada. Né? E depois, no momento, anos depois, é, é, praticamente vai é, quase que oito, nove anos depois, quando a gente percebeu que a gente precisava mudar o nosso modelo. Quando a Sebastiani foi fundada em 2003, a gente não... Não existia. Era o Guilherme, que trabalhava sozinho em casa, uhum. e a família passou por uma falência total. Né? É, literalmente, perdemos tudo. Perdemos casa, meu pai perdeu a empresa, perdeu o carro, perdeu tudo. E naquele momento, a família basicamente se fragmentou, e eu fui para um lado, meu pai foi para o outro, meu irmão foi para o outro, cada um tendo que se virar para se sustentar, e um sem ter como como ajudar o outro. Então a Sebastiane acabou surgindo no momento que eu comecei a fazer as contas e vi que aquilo que eu ganhava como autônomo não pagava as contas que eu ia ter dali pra frente. Eu pagava o meu MBA, ia ter que arranjar um lugar para morar, buscar trabalho. E eu fiz algumas contas e percebi que se eu contratasse uma estagiária, um estagiário, alguém para me ajudar e corresse atrás de trabalho, se eu conseguisse trabalho, uhum. é, eu conseguia sair daquela situação. A minha reserva, se eu continuasse trabalhando sozinho, duraria 12 meses, um ano. E se eu colocasse um estagiário para trabalhar comigo, só ia durar seis meses. Aí foi o processo de contratar, né? A primeira a nossa primeira estagiária, estagiária foi a Camila Vieira, que hoje é lá da Ideia Fixa, das uhum. né? donas da Ideia Fixa. Foi a nossa primeira ali estagiária. Era eu e ela no meu apartamento tentando fazer aquilo que a gente podia com o que aparecia para quebrar um galho. E seis meses depois eu tava literalmente de novo praticamente falido, não tinha grana nenhuma. <risos> e aí nos últimos, vai, 45 minutos do segundo tempo, começou a entrar pagamento de cliente que devia, trabalho... Aí a situação começou a mudar. Naque, naquela semana ali, eu já tava quase falando: pô, não adiantou nada, a minha reserva foi pro saco. Já, lá, arrumando, porque... os né, já
0: arrumando os currículos, né? Já arrumando os
3: currículos. Nem isso, eu já tava vendo assim: vou ter que morar de favor na casa da minha avó, vou, vou ter que mudar para Curitiba para vir morar de favor na casa da minha avó, porque eu tinha muito poucos. Aí, parentes. parentes mais próximos aqui. Né? Embora tivesse um outro tio, a minha opção era inicialmente ir para o adultivo para minha avó. Eu tava no desespero, que era assim, né? As minhas opções de refeição eram almoço ou janta, porque não dava para ter as, as duas. duas. Tudo bem, né? Hoje, hoje dá para falar isso com o humor, eu fiquei magrinho, eu fiquei de <risos> Depois engordei tudo de novo quando começou a entrar no trabalho. <risos> Mas é, ali foi um momento que, no final de 2003, começou a entrar trabalho, as coisas começaram a acontecer e, e fluiu. Né? Aí já logo no começo de 2004 eu contratei o Akira, que foi o meu segundo estagiário e hoje é sócio aqui da Sebastiana e a coisa deslanchou. Mas aí não teve, por conta desse surgimento, essa decisão de vou montar uma empresa, vamos montar algo, qual é o nosso ideal, qual é o nosso posicionamento, Não. A proposta era simplesmente conseguir pagar as contas no final do mês. E foi assim praticamente até 2006, quando a gente conseguiu realmente pôr as coisas em ordem, ter um escritório é, separado da minha casa, já ter mais uma equipe formada. Então, em 2006 que a gente começou a profissionalizar, mas com aquele sonho que todo mundo tem, falar, a gente é pequeno, mas queremos ser... Grandes, porque o que a gente via era quem que a gente admirava? Ah, Ana Co, Tutil, Interbrand, os nacionais e internacionais né, da, da nossa área. E eram todos grandes. E quando a gente olhava até na época para o pessoal do coletivo, o pessoal aí dos, do, 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 do Piano do comentou. O, o coletivo era um escritório pequeno, descolado, alternativo. Tinha uma proposta diferente daquela que a gente tinha, que era mais corporativa. E a gente admirava pra caramba o trabalho deles. Né? E na, mas na época eles ainda não estavam tão grandes quanto estão hoje. E a gente vivia a mesma ideia de queremos ser grandes. Queremos virar uma grande referência, ser um escritório grande. Até que foi, até que em 2009 a gente mudou para um outro lugar maior, já tinha sete pessoas, e a ideia era em dois anos chegar a 16 pessoas, para daí mudar de novo e chegar a 32, que era um número bacana para começar a ter uma base mais sólida o crescimento.
0: E daí a questão de crescimento associado ao crescimento físico mesmo, né, tipo...
3: Espaço físico. Espaço, de pessoas. pessoas. Só que, olha como a gente tava, de alguma forma, amador naquela época. Hum não tinha um planejamento para isso tinha sim a coisa do querer ser grande por achar que ser grande é bacana por achar que ser grande é o caminho né Afinal, quem ganha dinheiro é quem é grande essa essa foi a parte que a gente tinha na cabeça
0: tem aquela daí... aquela lógica básica né não é básica né mas parece um, um silogismo né tipo ah se eu eu sozinho eu consigo produzir x né se eu tiver Duas pessoas produzindo, que nem você tava falando, né? Eu ficar é, correndo atrás de trabalhos e alguém produzindo, eu vou conseguir duplicar o meu capital, né? E quanto mais pessoas eu tiver, mais eu vou... mais coisas eu vou conseguir ganhar e mais projetos eu vou fazer, mais dinheiro vai entrar. Só que, às vezes, a gente esquece, né? Que daí, nesse meio, entra um pouco que o Ed, o, o Michael e o Rafael falaram, vai entrando burocracias no meio, né? Você vai distanciando a criação da... É, do cliente, porque você precisa controlar esse fluxo e, e todas essas questões
3: né? ah, e tem um componente não dá para negar de vaidade vaidade que você nem percebe mas é uma ideia que é muito clara na nossa cabeça de que grande é melhor do que pequeno né? e não que um pequeno não possa fazer um, gr um grande trabalho, porque a gente era pequeno a gente fazia grandes trabalhos mas Sim. era a ideia de que crescer significava mais pessoas, mais projetos, clientes maiores... para ser
0: respeitado,
4: né?
3: Ser respeitado, ser admirado e ter porte. Afinal né? de contas, pô, se você é uma empresa com 80 funcionários, como uma ou você viria e fala, nossa, os caras têm 80 funcionários, gente! Isso. A gente automaticamente imagina que eles são super redondos, profissionais, têm controle de tudo. E talvez seja, não tô dizendo que não, mas é, é a ideia que a gente faz, que profissionalismo tá atrelado a crescimento físico e essa é uma ideia que se a gente não começar a contestar a gente vai ficar refém dessa ideologia comum, para qualquer área Eu acho que todo mundo tem essa ideia de que é, grande é legal e às vezes você é pequeno por falta de opção é... não, escolha
0: isso, ah. o, e o pequeno associado meio que a. Ah, o cara não cresceu na vida, né? Não, não foi atrás.
3: É, ah, é, é, é quem não é profissional, que gosta de trabalhar menos e levar. Um... Na verdade, você trabalha pra caramba quando você é pequeno, né? Aliás, acho que não trabalha mais quando a gente é pequeno do que quando a gente é grande, porque tem que correr ali atrás do. todo dia do, do trabalho. E aí, com essa ideia de crescer, em 2009 a gente mudou para um lugar maior, que já era uma casinha. De vila bem bacana e chegou ali por 2010, a gente já tava com. 2010 para 2011, a gente já estava com 14 pessoas na equipe. Tanto que tinha mais gente do que do computador, então, tinha gente que trabalhava de manhã, a gente que trabalhava à tarde. Tem que e, alternar. E,
0: é, tem, tem todas essas questões, né? Investimento em. É caro pra caramba isso.
3: E foi o nosso pior ano, porque todo mundo registrado, todo mundo CLT,
4: uhum.
3: aí você tem que ter uma equipe grande para pegar um volume de projetos quando aparece, mas no momento que os projetos diminuem, você tem gente ociosa, produtividade cai, e foi ali que eu e o Akira, nessa época o Akira já era sócio, a gente começou a rever. E foi, foi muito interessante, eu não vou dizer o nome do escritório, mas eu fui numa reunião com um encontro de amigos da, da, da minha esposa, que também é designer, dos amigos da faculdade dela, e tinha um, cara, um colega ali, amigo dela, que trabalhava num grande escritório de design aqui de São Paulo.
4: Uhum.
3: E o cara falou assim, cara, esse ano a gente faturou 6 milhões de reais. Eu falava, uau. É, ele falou, só que o lucro foi só 100 mil. Aí Caramba. eu falei, pera, 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 peraí. Eu sou uma fração desses caras em faturamento e estou chegando próximo do mesmo lucro e eles têm uma puta estrutura, um monte de gente. Esse não é. Ali foi o momento que, que bateu eu falei eu não quero esse modelo para ninguém. Eu tenho que ficar desesperado porque de 6 milhões no ano, 5 milhões e 900 mil é... É, é conta. Olha a <risos> é estrutura, é conta. E, e ficar desesperado com pagar as contas, foi, foi ali que a gente começou a rever se aquele era ou não o nosso modelo e aí a gente percebeu que não que o caminho era, não era ser maior, era ser melhor, a questão do tamanho do porte do projeto era uma questão de, de ou do, do, do escritório uma questão da gente desenhar o escritório em função do tipo de empresa que a gente queria ser e não tentar ficar grande para se tornar na empresa que a gente desejava. E aí tudo Sim. mudou, chegou à conclusão que o caminho era ser
0: menor. Ah, bacana. E é, vocês acham, assim, é, daí para todo mundo, quem puder responder, vocês acham que essa, essa noção que a gente tem, de, tipo, trabalhando com criatividade, design, essa área aí é, meio maluca, é, vocês acham que a gente é muito fica nessa questão, ah, eu tenho que abrir um escritório e contratar arte finalista contratar, sei lá você vai trabalhar com web, preciso contratar um programador contratar e ser grande dessas infraestruturas de agência porque assim, aqui em Curitiba eu trabalhei em algumas agências grandes e umas pequenas e as pequenas, a grande questão delas eram gerar departamentos. É, sei lá, agência com quatro pessoas. Eu era diretor de arte. Eu até brincava que a arte era um caminhão, né? Sim. E eu ficava manobrando... Tinha o dono da agência que ficava de flanelinha lá e eu ficava manobrando a arte, né?
2: Mas, é, e... Acaba sendo isso mesmo.
0: É, e daí parece que assim, é, isso a pessoa para tentar se encaixar num, né, no mercado, fica tentando copiar essas estruturas e daí uh, os profissionais nem param para refletir, que nem uh, o, o Guilherme teve essa epifania ali porque ele é um cara muito observador mas tipo, eu acho que a maioria das pessoas nem para para perceber olha, eu tô faturando sei lá, para cacete só que o meu custo de operação é muito grande e talvez a pessoa pense, ah, mas eu não posso reduzir aqui o tamanho da equipe porque é, eu não vou conseguir mais ter tantos clientes.
3: Essa e aí questão. O que a estava fazendo é fazer um funcionário trabalhar como escravo 12, 14 horas por dia para faturar mais, que é o que a gente vê um monte de gente fazendo e é absurdo. Inclusive não só nos pequenos, mas nos grandes também, né? ver a questão que a maneira melhor de ganhar é espremer mais o funcionário, isso não faz o menor sentido. Então... É, isso, é uma, isso é uma coisa que a gente também observa
2: bastante. Aqui no estúdio, quando a gente criou ele, ele, a gente tenta manter um ideal assim até hoje, que é um lugar para a gente viver bem, sabe? No sentido assim, eu preciso dar... Uh possibilidade para as pessoas que estão aqui dentro, sejam sócios né, ou colaboradores, que eles consigam trabalhar de maneira tranquila, sabe? É claro que vai ter, às vezes, aquele estresse ou outro, aquela pressão, mas isso aí faz parte do nosso dia a dia, né? Mas a gente nunca vai é, por esse caminho, por exemplo, sabe, de virar um escravo ou esse tipo de coisa, sabe? Às vezes é para pagar um on a gente, os sócios acabam assumindo isso, sabe? E fica aqui e tal, mas... Nunca a gente vai fazer isso com, com as pessoas que estão aqui dentro, sabe? Então, tipo, eu acho que é, falando um pouco sobre a questão desse crescimento também, né que, que foi comentado, uma das opções, assim, que a gente tem de perfil que dentro do, do estúdio é que os sócios eles gostam de colocar a mão na massa, sabe? A gente gosta de trabalhar na produção. Então isso faz com que a gente é, não tenha o um perfil de querer ter um departamento, por exemplo, igual o que eu comentou agora, né, sobre essa estrutura. Então, a gente não... Se eu amanhã quiser crescer, cada um que do sócio vai ter que assumir uma ponta do estúdio e começar a ter equipe, né, trabalhando. Sim. Você deixa de produzir.
4: Não vira, tem bom. virar um gestor, né? Exatamente. Exatamente.
2: Né? Então, assim, pelo perfil de cada um aqui, a gente acabou não indo por esse caminho. Então, a gente acaba trabalhando com pouca gente dentro de cada projeto, né? mas de uma maneira assim muito dedicada ao cliente sabe? tanto que a gente trabalha com é, a gente não consegue atender sabe? todos os clientes que nos procuram porque a gente tem esse, uma, uma coisa de cada vez sabe? isso é, é uma opção nossa a gente não quer, não quer crescer de maneira consciente, sabe? Porque a gente vai acabar deixando de produzir nós e a gente não quer, sabe?
0: Então, Ed, isso é interessante porque assim é, esse acho que é um outro grande é, paradigma que a gente está meio que tratando nesses programas do, do Visualmente, que é assim é, que a gente tá, o design ele tá sempre nos limiares, né? Uhum. Quando a gente vai trabalhar com web às vezes você acaba virando programador e deixando de ser designer. Tipo que isso. nem o caso que você falou, né? É o e, caso. e outra, e outra ocasião é quando você tem um escritório, você deixa de ser designer muitas vezes porque você vira um administrador, né? Exato. E, e muitas vezes você não quer fazer isso, você quer fazer design, só que como que você equaliza isso, né?
3: É. É, aí eu vou colocar um outro, é. assim como e eu concordo com tudo que está sendo colocado, mas eu tenho também uma outra visão aqui. Quando a gente decidiu é, continuar com o escritório pequeno, e na verdade diminuir, né? a gente acabou indo de 14 pessoas e gradualmente, conforme as pessoas foram saindo, a gente foi reduzindo para sete pessoas, tá? que é o um número que a gente acha bom, embora, claro, tem espaço aqui no escritório, no novo espaço, até para colocar 9 numa boa, mas não é essa a intenção. É, a gente percebeu que para a gente conseguir buscar o perfil de trabalho que a gente queria, a gente precisava justamente copiar algumas coisas dos modelos das grandes empresas, claro, trazendo para a ponderação do que essa é uma pequena. Então a gente justamente começou a criar um, uma estrutura do organograma, então a gente para começar, antes a gente tinha ali na escritório a figura do coordenador de projeto. O coordenador de projeto eram pessoas que a gente treinou tanto em design, quanto em estratégia na parte de branding para acompanhar o projeto do começo até o final uhum. do briefing até a entrega do manual de identidade visual ali para o cliente e a gente percebeu que um dos grandes problemas que a gente tinha era justamente esse modelo por quê? porque não permitia que aquele profissional crescesse no escritório em termos de salário, porque a única maneira dele crescer é melhorar a qualidade projetual, e aí o crescimento é muito pequeno ao longo do tempo, ou a quantidade de projetos que conseguia lidar, porque ela tinha que especializar de alguma forma, aprender cada vez mais de estratégia, de posicionamento, de arquitetura de marca, de naming, de design de marca, de manual. Eram muitas frentes para trabalhar. A
4: uhum.
3: gente chegou à conclusão de que isso tinha que mudar. E aí na hora que a gente falou meu Deus, a gente vai virar pra equipe, virar e falar assim: você não é mais coordenador de projeto, você vai fazer só estratégia, você vai fazer só criação, como se isso fosse ser um problema para a equipe. Uhum. e a reação foi justamente contrária assim teve pessoas que viraram, a gente deu liberdade para cada um definir aonde queria atuar e tinha gente que estava na estratégia e que veio da formação de design e falou eu não aguento mais desenho eu gosto da estratégia é isso que eu quero fazer puta eu tô aliviado que vocês vieram falar isso e tinha gente da parte de criação que falou, Deus me livre, estratégia é muito chato. Eu quero que a estratégia venha pronta e eu faço a criação. Então isso foi muito bom, porque permitiu a gente criar uma coisa que foi muito bacana, que foi o plano de carreira para cada uma dessas áreas. Então hoje, apesar de ser um escritório com sete pessoas, a gente tem planos de carreira para quem desenvolve a parte de estratégia, para quem desenvolve a parte de criação e essas pessoas podem tanto melhorar é, em três níveis né um é produtividade o número de projetos que faz outra é qualidade dos projetos e em terceiro nível seria vamos dizer assim o, o aprofundamento a complexidade que ela consegue assumir as responsabilidades ao longo do trabalho eu fiquei só para a parte de estratégia junto da Karina, na época, a Akira ficou com a parte de criação Junto com quem era a, a, a Nanda e a Joelma na época Joelma que hoje está na Interbrand Hoje é o Ed e o Alexandre ali com a Akira E eu continuo com a Karina na parte de estratégia isso permitiu desenvolver também muito mais os profissionais aqui dentro claro, todo mundo vira e mexe pode ter espaço aqui para meter o bedelho em tudo isso é uma coisa que a gente deixa sempre aberto cara, você quer ser é da criação de design gráfico, você quer vir participar de um projeto de naming, vem você é de estratégia, quer meter o bedelho num logo, num design, bota não é problema, tem esse espaço aberto até porque é uma equipe pequena, uma equipe muito unida, mas essa separação foi boa, e com o meu sócio, cara, hum. o que a gente fez foi assim montamos um organograma como uma empresa normal quem é né, o diretor de RH quem é o diretor financeiro quem é o administrativo quem é a parte de relações públicas quem é a parte de desenvolvimento de novas metodologias de inovação a gente desenhou o nosso organograma e aí literalmente cada um acumula tarefa então o meu sócio Akira, ele é claro, a gente não coloca isso tudo num cartão Sim. Né? ele é responsável hoje no escritório pelas áreas administrativas, financeiras e RH. Fora a parte de TI, porque ele é japonês, vem da área de tecnologia, então ele cuida da rede. De escola. <risos> e ele tem daí a Renata, que ajuda aí nessa parte, <risos> funciona como assistente administrativo, também secretária, cuida também da parte ali de controle financeiro. Eu fiquei com a parte de. Ah, e ele além dessas tarefas administrativas é o nosso diretor de arte, tá? É, e aí na parte minha, além da parte daí de diretor de estratégia, embora de novo a gente não tem cargo aqui dentro, eu fiquei com a parte de direção de estratégia, relações públicas, educação é, e desenvolvimento metodológico de novas, é, novas técnicas. Então o que ficou interessante, na hora que a gente Dividiu isso, ficou muito mais clara A responsabilidade de quem, o que que é Então, se eu preciso comprar uma nova Cadeira do escritório, eu passo por aqui Isso é problema dele As redes sociais já é problema seu. Então, fica mais claro quem é quem, quem cuida. E quem faz o quê. Então acho que isso pra gente foi bom mas a gente não traz isso de novo de uma maneira rígida Mas ter uma estrutura, uma divisão Fica muito mais claro de quem é a responsabilidade Por cada coisa Porque senão era muito o deixa que eu deixo Ah, precisa comprar um, um mouse novo Aí isso era jogado no ar tá? Ah, então, eu alguém...
0: vejo, alguém não, vê Não sei quem não viu
3: Demorava três semanas para comprar um mouse Porque daí, ou eu não tinha tempo Ou ele não tinha tempo Renato... Hoje eu já tem toda uma série até de procedimentos Preciso de um equipamento novo como é que você faz um pedido para a área de compras? Que é <risos> e, ela, e, e funciona? É muito legal porque funciona e é muito menos burocrático do que vocês podem imaginar. Mas é só ter um procedimento. Ó, o procedimento é passar um e-mail para Renata com o teu pedido de compra e na próxima compra que é de duas em duas semanas, ela vai providenciar. Se for urgente, avisa que é urgente a gente quebra um galho. Uhum. Mas se for urgente é porque não tem o um mouse e reserva, só como exemplo. Então isso para a gente foi muito bom porque a gente viu que a gente poderia ser pequeno, mas ser pequeno também poderia... É estar conectado a uma série de estratégias e de profissionalizações de uma empresa maior né? Sim. e muitas das tarefas são administrativas não tem jeito
0: não, tem e, é, mas eu acho que uma outra coisa, acabei me expressando mal é que assim, você pode acumular mas por exemplo, ninguém saiu da área, é, deixou de fazer design, por exemplo, se gosta de botar a mão na massa, ninguém deixou de fazer isso, né Gente,
4: é, né? Na verdade, eu, eu, o que o Ed falou é um
2: pouco isso Porque aqui é, é meio semelhante assim, Como o Guilherme estava falando que os sócios acabam assumindo Algumas responsabilidades Que foram, foram estabelecidas De uma forma muito natural, natural, né? natural logo Orgânica do estúdio, Por exemplo, o de ele, ele cuida toda a parte financeira Claro que a
1: gente tem contabilidade, mas muita coisa tem que ser resolvida aqui. Então, ele fica responsável. É,
2: é, eu acabo fazendo bastante parte de gerenciamento de projeto, bastante atendimento também, nos projetos focados mais para web, que é mais a minha
4: área.
2: Uhum. E o Michael também, ele faz o gerenciamento, faz o atendimento, também, normalmente quando precisa comprar alguma coisa, ele acaba ficando mais responsável, entre outros detalhes, né? Mas aí todo mundo consegue trabalhar, consegue pôr a mão na massa, mas também cuidar de toda a parte estratégica do estúdio, de gerenciamento, e aí a coisa vai dando certo, né? você consegue ter uma equipe reduzida, mas todo
3: mundo consegue trabalhar naquilo que gosta e ir ajudando em outras questões. É, que... é e o bom é que isso cria uma estrutura que faz o escritório ser bem gerido, porque uma coisa que eu vejo, Rafael, hum. Era o outro Rafael. Não? Ah, tá. O eu bote. Já, eu tô conversando é. com ele. Você é só o host, é, Ah, o cara Fala que fica aí. É, é que justamente isso. Muita gente usa a desculpa do ''Ai, eu quero continuar pequeno'', para na verdade não profissionalizar. Sim. E profissionalizar é uma coisa que você tem que fazer, não importa se você é pequeno, ou se é médio, ou se é grande. Claro, profissionalizar é muito chato toda a parte administrativa, toda a parte financeira, tudo isso é muito chato, mas é parte da questão de você poder ter uma empresa melhor e tem que ser feito, mesmo que você vá fazendo gradualmente. É que eu vejo também muita gente no mercado com desculpa de, não, eu quero ser pequeno, eu quero perder o, o dedo do projeto. Claro, isso é muito bacana, a gente também não queria. Quando eu e meu sócio a gente se afastou, cada um das suas áreas, eu de estratégia e de criação, embora de novo eu meto o nas duas áreas ele também, é, a gente sentiu que a gente perdeu um pouco do nosso propósito em ter uma empresa. É, e aí aquilo não fazia tanto mais sentido para nós porque a gente amava aquilo que a gente ama aquilo que a gente faz mas isso não pode ser desculpa para não para não profissionalização que é o que a gente vê muitas vezes acontecendo
0: né? é, e agora opa fala aí
2: então, é que assim eu acho que um pouco também da culpa é a maneira que a gente é educado sabe por exemplo eu tive eu fiz durante um tempo faculdade na UTFPR né e lá eu tive Disciplina de empreendedorismo. Isso aí foi muito bacana. Eu, eu estudei programação lá, mas a gente fez plano de negócio, sabe? Pequeno, médio longo prazo. A gente estudou é, como funciona o fluxo de caixa, tudo. Coisas que não tem nada a ver com programação, mas que hoje servem muito para minha vida. Eu acho que, de certa forma, todo mundo deveria ter isso na escola, na faculdade, sabe? Isso aí ajudaria muito a gente a encarar. Hum... O Brasil, querendo ou não, é um, é um país de muitas empresas pequenas, sabe? a quantidade é enorme e como que isso não tem na faculdade sabe então assim não no par, eu não tive isso então é uma coisa assim que, que, que eu que eu vejo que as pessoas que estudaram lá e não tiveram essa essa oportunidade acaba às vezes demorando um pouco mais para aprender sabe e esse assim, deveria ser uma coisa natural das pessoas trabalhar com, com essa parte de gerenciamento de administração tudo né eu,
4: eu, eu acho assim que somando isso que o Ed falou que eu acho super importante também é uma coisa que aconteceu com a gente no início, né, tá voltando um pouquinho, é, foi o contato com a Camila, até fazendo esse, esse link com o Sebastiane. A Camila Vieira, no início do estúdio, ela era é, fazer consultoria para estúdios de design, né, que estavam iniciando. Na verdade, a gente foi o. O estúdio foi o, do, o, o terceiro? Dia? Acho que foi o último que ela foi. É, o terceiro e o último cliente dela foi para o IDFX, se eu não me engano. Então ela prestava uma consultoria, é, que na verdade é totalmente o branding né, que a gente faz para os nossos clientes, né, que a gente oferece, ela fez isso com a gente, num é, processo meio assim, de é, encontrar o perfil de cada, de cada sócio, é, pos, o posicionamento da empresa. Então, assim, ela auxiliou muito no início, assim, sabe? Nesse início de é, onde você não sabe o que você vai, vai fazer, é, ela conseguiu colocar na nossa cabeça um pensamento, é, mesmo buscando a nossa essência, sabe? Do, do design, assim. Uhum. E, e também a gente teve a ajuda do, do Paulo, né? O, o nosso amigo de administrador né? deu uma mão ali para é, estruturar como... É, acontece esse, esse, esse dia a dia corporativo, né? É uh, assim, uh, uh, não. Sim, não, sim é, 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 é muito importante no início, sabe? É, uh -huh. Começando uma coisa e não sabe muito como lidar, sabe? É. Então, uma coisa assim, muito importante é essas ajudas. Uma coisa
2: que é legal também é que assim, aqui no Brasil tem vários estúdios, né? não é só a gente. Que, sim. É, e assim sim. a gente troca ideia, cara, com, com os outros estúdios, é, coisas relacionadas principalmente à burocracia, sabe? Então, por exemplo, às vezes já teve gente que me procurou dos outros estúdios para perguntar como é que faz, por exemplo, para receber um pagamento do exterior, sabe? Sim. Hoje tem o Paypal, né, que facilita tudo, mas o Paypal nem sempre foi essa maravilha. E é. o pagamento era feito de uma maneira bem mais... Um fechamento de câmbio tudo, e era coisa que a gente teve que aprender, sabe?
0: E como que declara isso, né? E isso, exato,
2: é né, para receita e tudo. Então, tipo, é legal... Que, é, que um se coloca à disposição do outro, tanto que o nosso contador é o mesmo contador de outros estudos, sabe? É educação nossa. É, educação nossa. Então,
0: eu acho é. Que... E é. isso vai criando uma coisa que o Sebastiani sempre fala. É, por exemplo, a gente é, reclama, né, quando não contratam a gente para fazer as coisas e tal. E mas a gente também não contrata outras pessoas e não indica outras pessoas, né? Sim. E daí no, nesse caso vai girando é, um ecossistema mesmo. Em Londrina Sim. eu, eu vejo bastante acontecer isso, assim, do, das pessoas se ajudarem mas voltando mais um pouco uhum. é, na questão da educação que é uma coisa que eu tenho percebido é, assim é, é, para mim, talvez, a, a questão de ter uma aula, por exemplo de empreendedorismo dentro da universidade conhecendo como a universidade funciona Geralmente quem vai dar essa aula É algum <risos> professor que não está muito Interessado nisso, sabe Então é, é complicado Porque ela vira é, tá, Vira uma obrigação Dentro do, do departamento ali que é uma bomba que ninguém vai pegar que daí vão colocar o professor que entrou de substituto lá, o cara vai pegar um monte de teoria aleatória e jogar ali para as pessoas o que eu é, a...
3: é chata, né? e
0: isso, chata. de uma maneira chata e, e, e aí que tá, eu também sou meio contra aquela visão é, empreendedor salvando o mundo, né Tipo, que é, ah, que é o que a gente tá vendo que tá rolando aí, né? Tipo, ah, pô, você tem que empreender, largue tudo, empreenda, não, 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 corra sei. atrás dos seus sonhos.
3: Tem que ser natural, pra pessoa? Pra é. Mas posso já até fazer uma recomendação de um livro que ajudou muito a gente, fala estamos já o organograma, chama o, eu indico para todo mundo, e se alguém aqui comprar e não gostar, eu reembolso. Né? Eu, não <risos> não, eu reemboço, o livro é bom, significa que você não leu direito, eu leio de novo, mas vamos lá. Chama O mito do empreendedor de E. Gerber. Michael E. Gerber. Deve ser Michael E. Gerber, deve ser alguma coisa assim. E esse livro é muito bacana porque ele começa falando que a gente vive uma epidemia de empreendedorismo Isso. e ele ao longo do, do começo do livro ele vai discorrendo de que cara, Muita gente que empreende não deveria empreender. Sim. Não deveria porque não está preparado. Pode ser um cara técnico que faz muito bem aquilo que ele faz, mas não está preparado para empreender ou para ter uma cabeça de empreendedor. Porque na hora que você abre a empresa, você tem que desligar um pouco a sua cabeça de designer naquele momento e ligar de empreendedor. Aí você tem que desligar de empreendedor ligar de administrador. Você vai ter que administrar a empresa também. Você tem que ter essas três figuras ali dentro de você. eu acho bacana que eu coloca essa questão de de epidemia, porque ele não tá criticando o empreendedorismo como um todo, pelo contrário ele tá criticando o empreendedorismo desenfreado, é... você deveria ter alguma ordem naquilo exatamente isso esse... a ideia de que ser dono do próprio negócio é algo muito legal cara, é só mais uma opção Exato. você pode exatamente. ir pra carreira acadêmica, seja como professor seja como pesquisador você pode ir trabalhar numa empresa grande e aí trabalhar numa empresa é, numa, numa agência ou num escritório de design grande e aí mesmo ali dentro tem vários tipos de cargo que você pode desenvolver de administração, a estratégia gestão, criação finalização aí você pode ir trabalhar numa grande empresa não de design, uma grande indústria no departamento de design e você tem a opção também de ser autônomo, e por último a questão de você montar a própria empresa, e todas essas opções são ótimas, depende do que é bom para você, é, não tem o que é pior que empreendedor ou o professor é melhor ou pior do que o mercado, é perfil né? é, tem e, tem,
0: e tem uma questão que acho que é bem é, interessante nisso, que assim, isso perpassa na formação de design assim. para contextualizar, eu estudei com a não no par e eu fui... Eu era calor... Não, eu entrei na eu estudei na UEL, onde o, o Bot e o Michael são formados, né? Se, é. Então, eu, eu conheci todo o ensino de design ali em Londrina. <risos> é, a, a gente... Não, digo que nas duas tem as deficiências e tal, mas foi bacana por conhecer bastante gente. É, assim, a gente não é incentivado, e eu agora como professor às vezes eu fico pensando nisso como fazer isso, né a gente não é incentivado a trabalhar como freelancer, tipo, o negócio do freelancer você pegar e trabalhar como autônomo é, é sempre visto como uma coisa tipo um bico, você não é incentivado a se profissionalizar e aí, ó, é, fazendo a ligação ali com uma coisa que o Sebastiani falou é, por exemplo é, você sendo pequeno, você se profissionalizar é, é uma questão necessária, né? Você não precisa ser grande, você tem que ser profissional. E aí, acho que vem uma outra questão que era o que eu queria perguntar para vocês: que é assim, uh, eu acho que uma dessas grandes tendências assim, do, do pessoal querer fazer um escritório grande, colocar várias pessoas, é para os clientes conseguir clientes melhores, maiores. Por exemplo, o cliente só... Teoricamente, né? O cliente só vai respeitar se a empresa for grande, tiver uma quantidade de funcionários X que vai poder atender a minha demanda e etc. É, isso talvez pelo modelo de publicidade fosse bem ok, né? Que tem uma demanda bem difusa. Mas agora que está mudando, inclusive o jeito que a, as empresas consomem, né, comunicação, design, etc. É, não parece que infra, é, estruturas menores você vai poder fazer um trabalho melhor e e fica menos refém, não, não sei, o que vocês acham disso na experiência de vocês, assim? Eu
2: acho infelizmente existe essa visão ainda. Uhum. É, alguns empresários, enfim, profissionais acreditam que se você não tem um, um porte grande você não vai conseguir atender ele até que ele tem ele faz trabalho com dois ou três clientes é, com fornecedores grandes dá tudo errado às vezes e depois procura um pequeno dá tudo certo uhum. Mas, é, Na verdade eu acho que é uma cultura da indicação também sabe muito do que a gente costuma focar bastante na experiência que o cliente tem com a gente sabe uhum. tipo dá a melhor experiência para ele dentro do atendimento então desde o momento que começa o projeto até a entrega sabe? Se ele não teve nenhuma frustração, isso é excelente, porque geralmente o cliente ele já teve experiências muito negativas, e ele vem extremamente traumatizado pra cá, entendeu? Aqui no Londrina, é, tem muitas empresas de web, muitas, e empresas geralmente grandes, muitas empresas grandes, e a gente vê, assim, a, que dá muito problema, sabe? Então é uma coisa até que a gente se questiona, sabe? Dentro do segmento web, por exemplo, como funciona ou não, sabe, esse
4: o nível
2: de de colaborador, sabe? Ninguém, o cara entra sai toda hora. Como, como é que fica o comprometimento dentro do projeto? Isso vai influenciar na entrega para o cliente final, sabe? Uhum. Aqui a gente procura um trabalho meio de coisa meio vitalícia, sabe? Tipo, quando o cliente fala assim, meu, esse projeto aqui não é grande, mas você pode contar comigo porque eu sou sócio da empresa. Né? Tipo, eu vou <risos> E, uhum. Tipo, até eu morrer Eu vou ficar nesse projeto,
0: cara Vou então, tipo, <risos> até o fim, né
2: é Nenhum funcionário Que vai estar dentro desse projeto Porque ninguém vai sair daqui, entendeu tá tipo, Não tem garantia maior que ele Claro, assim. <risos> assim, vai ter projetos Que a gente não vai conseguir atender Principalmente quando você fala de um em prazo Muito um curto, enfim, outras questões é. Que possam envolver o um projeto Que de repente não, não tá dentro dos nossos perfis, né? Mas a gente percebe que vai rolando um perfil Sabe, então tipo é, o jeito que a gente trabalha acaba atraindo pessoas que concordam com esse tipo de trabalho, sabe?
0: Uhum.
2: Então é legal isso, porque o, o, acho que o, o tempo de estúdio também é importante nesse sentido Porque quanto mais tempo você tem, é, as pessoas vão entendendo o jeito que você trabalha, vão indicando E aí essas indicações que vem, já vem mais ou menos dentro do, do perfil do estúdio Então é. a gente não tem
4: assim tanto problema, sabe? De, nesse sentido é, na verdade, assim, até pensando em algumas experiências com é, clientes, né, que a gente tem esse contato para apresentar a empresa, para prospectar algum tipo de projeto, é, é sempre muito, a gente deixa muito claro, assim, a nossa opinião e a nossa opção por uma estrutura mais estruturada, né, é, até explicando as etapas do projeto, e, e falando o porquê dessa, dessas escolhas, de ter uma empresa é, com um número reduzido, né? Tem, é, é, claro que no início a gente estava falando dessa mentalidade da empresa precisar, é, que precisa mostrar tem uma estrutura enorme, né? Uhum. E o cliente olhar isso daí e se sentir acolhido, né? Ah, eu vou... é, seguro, vamos colocar um projeto aqui ele vai sair com 500 mãos trabalhando e no final vai ser ouro, inclusive. Assim. Tem um espetáculo por trás disso de você mostrar é, salas, né? Sim,
0: aí, o, as, o espaço, as, né?
4: E, e telas de RCD brilhantes. <risos> né? é, tem um, tem um <risos> fetiche né, do, da, dessa estrutura. Isso. E, e esse fetiche e essa, esse é, espetáculo tudo, a gente tenta é, é, quebrar no início do, do, do projeto já, mostrando como o estúdio pensa e mostrando a estrutura, assim, sabe? Na é, verdade, é, não é nem contra, mas é um ponto de desmistificar, sabe? Sim, é,
2: totalmente. Então, tipo, a gente tenta mostrar pro cliente através do resultado e não da estrutura. Uhum. Então, tipo... Eu, mostro, eu falo assim, ah você trabalha nesse segmento, tá? olha tem um case aqui pra você, vem aqui e a gente vai conversar, daí eu apresenta, senta com o cliente, fica uma hora apresentando o case pra ele, ele vendo como você trabalhou com outra pessoa e o, e o resultado que aquilo deu, não existe coisa mais importante, sabe? Porque às vezes você mostra uma estrutura e não
4: tem um case bacana, uhum. que, que, que confiança que você dá. Mas, é, mas também é claro que você tem que ter uma estrutura assim ideal para você conseguir ter uma reunião, ah, certo? Com ter uma, um pensamento dentro ali da sala de produção. Então você fica o maior tempo do, 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 da sua vida, quase.
0: Né? É, não, tem que ter um espaço bacana para trabalhar, sim, conseguir trabalhar. Isso é
4: uma coisa conchegante, tem, tem, tem que ter a ver com você tem que ter a ver com, com, uma, com uma forma, a forma como você pensa até a profissão, sabe? Sim. É, tem que ter um espaço para o seu cliente. sim, isso. totalmente.
0: É, e daí isso lá naquela né, galera de marketing. Eu convivo com a. Estudante de marketing De mestrado aqui, daí eu fico replicando essas coisas Tem aquele negócio de Autenticidade, né, isso daí vai ajudar Pô, a reforçar o teu O serviço que você tá prestando, né Sim,
4: é, o, o quadro que você pendura na parede Ele diz muito, né diz muito Quem é você quem, é, que, que tipo de experiências é, culturais O estúdio ou a pessoa As pessoas que estão ali é, Já passaram ou estão passando Né é, então é importante, o espaço ele tem que ter a ver com a... Com a é, é um tipo de posicionamento, sabe? É uma, uma postura, assim, né? Uhum. É, isso acabou fazendo a
2: gente atender muitos clientes que são da nossa área mesmo, sabe? Então a gente já desenvolveu muito site portfólio para produtora de imagem, sabe? Identidade é, visual para fotógrafo, website para fotógrafo. Então tudo assim que parece que tá ali meio, dentro do, do meio, sabe? Uhum. Então, tipo, rola essa identificação também, na maneira de pensar no discurso. Então, muitas pessoas falam assim, ah, eu tô com vocês porque eu me identifico, gostei daquilo que vocês postaram, sabe? É uma coisa bem pessoal mesmo. Uhum. acho que a nossa área de atuação acabou meio que virando um segmento que a gente atende, sabe? Sim. Um perfil que a gente tem, sim
0: Ah, massa.
3: O, é, o, é... isso só, é que realmente a gente tem que... É, não é só ter um espaço acolhedor e agradável mas você tem que ter um espaço que traduza quem é a sua identidade que seja distinto daquele que você encontraria no grande lugar, você não precisa fazer grandes firulas mas assim, cada mínimo detalhe tem que mostrar um padrão de profissionalismo maior do que aquele esperado quando o cliente vem te abordar, mesmo se você for um freelancer cara, se você for um freelancer não adianta ter apenas embora seja importante, um super cartão de visita você tem que ir bem vestido no cliente Bem vestido não é ah, bota um terninho e uma gravata você ser um cara comum, mas assim Você tem que cuidar daí muito mais da tua apresentação pessoal Você tem que pegar as ferramentas que você tem E cada uma delas Tratar com assim, muito carinho Agora, vou voltar num ponto do que estava sendo comentado antes, que às vezes o uhum. cliente está é em uma empresa grande e é mal atendido, por... isso é super frequente, a gente vê o tempo todo. Mas também, a gente não pode esquecer que às vezes o cliente acabou de sair de uma empresa pequena, ou teve contato com uma empresa pequena, na verdade uma empresa pequena e pouco profissional, e às vezes ele tem a ideia de que pequeno é pouco é profissional, profissional, porque ele, lá atrás foi procurar uma opção baratinha, e aí, ele pensou no pequeno não por esse contato corpo a corpo com quem está envolvido direto no trabalho. Ele pensa numa empresa pequena por preço. E aí essa é uma coisa que a gente, como escritórios pequenos, a gente tem que fugir. Ser pequeno ah. não significa, deve significar, em é um momento, ser mais barato. Não estou dizendo você tem que ser mais caro, mas eu estou dizendo assim: não deve ser. Ah, então aí eu pego o fato de eu ser pequeno, ter menos custo. Ah, é, cobrar um custo, pouquinho. Cobra mais baratinho e capta o cliente. Cara, você não tem diferencial nenhum. Então você tem que trabalhar fortemente os seus diferenciais e ir conseguindo cobrar, às vezes, até da mesma forma que um cliente grande, para que esse atributo da proximidade realmente tenha valor. Porque se você tiver toda essa proximidade, cara, sou eu, sou o dono que eu vou te atender, mas você cobra 10%, 10 do que o seu concorrente está cobrando você cobra um décimo do que ele tá cobrando cara, não é por conta desse atendimento super íntimo que o cliente escolheu, é porque isso é barato Sim. E ele gostaria de contratar um grande mas tá contratando um pequeno, então a gente tem que inverter um pouco sempre que a gente conseguir essa lógica e, e tentar construir uma imagem, uma percepção forte para realmente construir uma imagem do mercado de que pequeno é legal, pequeno não é baratinho e pequeno não é coitadinho né? até pô, bacana a ideia do a ideia da, do Sebrae na campanha Compre do pequeno Sim. Mas cara, compre do pequeno é, é, faça, faça o que? Uma doação? É. Eu quero comprar de quem é bom Eu quero comprar de quem é bom Não importa se é o tamanho, pequeno né? Ou se é uma puta multinacional Eu como vou comprar uma coisa Seja como consumidor, seja como empresa Eu quero comprar o bom Sim. ah eu vou comprar do pequeno, porque coitado. Coitado, uma pinóia Vai profissionalizar, desgraçado. <risos> é, vai ter padrão de atendimento, vai ter boa. Claro, bom site, boa identidade visual pequeno. Ah, por exemplo, eu tô escolhendo agora a escola da minha filha, cara. Vixe. eu vou te dizer, eu vou o logo da escola que a gente escolheu nem é um logo bom né? mas...
0: <risos> já vai você tentar vai... um abate você ali,
3: né? tem um site bem projetado você tem informações <risos> consistentes, você tem boas fotos, fui lá no ambiente é muito bem cuidado o ambiente, a proposta acadêmica todo esse profissionalismo dessa escola, que é uma escola pequena, tá fazendo a gente escolher ela, e ela é mais cara que uma escola grande, mas a gente não tá escolhendo porque ela, ai, ah, é pequena está respondendo porque a gente acha que ela é melhor e é isso o ponto em bater, você quer ser pequeno seja, mas você tem que ser melhor porque tem no dia que gente... surgiu um pequeno mais barato que você o teu cliente vai virar e falar, nessa outra empresa que é ainda menor e ainda mais barata é, eu, eu tenho também um atendimento próximo e com preço pequeno, é, Aí você vira é,
0: commodity né
3: eu sei que não é isso que o Rafael, o Marco e estavam falando, mas é uma coisa que é importante a gente frisar Sim. nesse programa, pra, porque senão as pessoas vão ficando reféns de um modelo de negócios que às vezes não é sustentável. Ser pequeno não é um modelo, é um resultado de um modelo, que daí em ser pequeno faz total sentido.
0: E ao mesmo tempo ele não é, é o que eu consigo analisar olhando de fora assim ele não é estático assim tipo não é você virar pequeno e virar gourmet sabe tipo uhum. é, que nem os meninos estavam falando ali tem clientes que eles ou não atendem o perfil deles eu já ouvi o Guilherme comentar com isso é, dessa questão também tem é, clientes que não é o perfil de vocês repassa para rede de contatos para outra isso. pessoa e etc e também tem é, clientes que você não vai conseguir atender a demanda o cara pode até rolar mas pô não vou conseguir te atender do jeito satisfatório e eu acho que a gente precisa é, criar uma maturidade de comunicar isso para os clientes né tipo ó, falar ó, eu sei bem dos meus limites e o que eu faço eu faço bem só que tem é, eu tenho essas limitações e isso não são limitações ah não sou ruim porque eu tenho essas limitações talvez eu seja mais profissional porque eu reconheço essas limitações né
3: mas aí isso, é muito transparência,
0: né? isso. diga Guilherme
3: não, mas aí é importante também que cada um pense cada um dos que, que, que querem adotar esse modelo do pequeno que a gente adotou aqui que o pequeno faz adotou de entender muito claro qual é a tua proposta de trabalho. Se você for um escritório pequeno que faz tudo, você realmente não vai ser bom em tudo. Não, não tem como, você não tem como... Tendo uma equipe pequena, conseguir atuar completamente em todas as áreas. Para nós, foi a opção de falar, o nosso foco é marca. Cara, você quer comunicação? É uma outra empresa. Você quer web? É uma outra empresa. Cê quer publicidade? É uma outra empresa. Quer embalagem? É uma outra empresa. A gente não acaba não fazendo nada disso, mas consegue funcionar em rede. Mas porque no nosso caso, a nossa opção foi para competir com modelos de negócio como o da Interbrand, Future brand uhum. outro, Gade... É, empresas que são focadas em marcas embora façam outras coisas também aí é que tem um porte um porte grande, e aí focar ajudou a gente a atrair também esse perfil de cliente que quer esse foco, porque daí o nosso discurso de venda acaba sendo muitas vezes virar e falar, cara quando vai cair um projeto na mão de um grande escritório, isso eu sei de pessoas que já trabalharam nessa, nessas grandes empresas, é uma equipe de 5, 6 pessoas que desenvolve esse projeto. Eles não botam, vamos alocar no seu projeto 50 pessoas. Não, não tem isso, 50 pessoas. Que isso. É, isso é, isso. Nem, ninguém conversa. É, né?
0: ninguém conversa. Como
3: gerenciar, né? É, é, são pequenas no final. Às vezes até tem mais de uma equipe pequena uma equipe pequena de estratégia, uma equipe pequena de criação. Acaba sendo. Um pouco, um pouco isso. Então, a gente tem que desmistificar isso nesse, nesse detalhe também. Ou quando, quando chega lá, mas eu fui falar com uma grande agência de publicidade. Cara, que bom, mas na tua grande agência de publicidade, se tiver um especialista em branding, é muito. Aqui okay? a gente está falando de uma equipe que só trabalha com isso. Sim, então, de novo, tem que, tem que criar esse posicionamento, esse discurso, para você não ser refém.
0: É, e, é, e é engraçado, assim, é, no caso de vocês, dos dois escritórios aqui que estão presentes, você percebe na comunicação visual, assim, bem. Uh, ah, o que, que os caras trabalham, assim? Então, olhando o site ali do Piano Fuso, você já saca qual é, qual é o lance, assim, que você. Contratar o que, que você vai esperar de resultado. Você vai então, né? Isso. Né? A é. linguagem visual, como que ela comunica isso.
2: É, isso tem que ficar muito claro
0: é, E uma coisa uh, que eu queria agora puxar para um lado muito mais <risos> prático, assim, pragmático da coisa, não que a gente já não tivesse nisso. É, e já indo meio que pro encerramento do programa Que a gente tá quase uma hora aqui é, Beleza Nesse, Uma das outras coisas que eu achei interessante Esses modelos Observando o surgimento Desses escritórios pequenos e tal é, E associando com outra coisa Que vem lá da publicidade E eu lembro que na época que eu tentei abrir escritório Era alguma coisa que eu ficava buscando Muito Era cliente fixo O famoso fi. Como que vocês enxergam isso? Vocês trabalham? Vocês têm cliente é, que são contas fixas ou vocês trabalham por projeto? E daí, a outra pergunta decorrente dessa. Vocês já vocês acham que por causa, é, sei lá, trabalhar por projeto é mais dinâmico, trabalhar com essas contas, você tem uma certeza maior e você pode trabalhar melhor? Enfim. Digam. Bom,
3: vamos lá, vou <risos> respondendo. No nosso caso, a gente tem um problema aí, a gente tem poucos clientes com FII, porque como a gente não faz a parte nem de publicidade, nem de comunicação, e mesmo a parte de design gráfico a gente faz só, vamos dizer assim, os materiais institucionais e ou os templates que daí vão ser usados por uma agência de comunicação. A gente percebeu lá atrás, quando a gente pequeno, que um dos problemas era esse, que o nosso tipo de modelo de produto focava muito mais no projeto do que no FII. A gente tem clientes que têm fi de gestão de marca? Tem.
4: Uhum.
3: cara, mesmo às vezes uma empresa de médio para grande porte, o cara no máximo precisa de 5 horas, 10 horas por mês de gestão. Entendeu? Ele, na verdade, está tá terceirizando uma gestão de marca porque para ele não vale a pena contratar uma pessoa, porque ele não tem tanta demanda assim. Principalmente ah. quando fala do mercado B2B, que a gente atende bastante, da área industrial, é, acaba não tendo uma demanda tão constante por um fim Então, basicamente, a maior parcela do nosso faturamento é projeto. se a gente tem um ou outro cliente, e também vira e mexe, quando a gente percebe que o cliente não precisa mais, a gente vai recomendando a ele, a... A, ou anular o FII e pagar por hora quando ele precisa de uma consulta, de uma consultoria é, ou ir diminuindo o tamanho das horas de FII então, no nosso caso pelo foco de produto acabou não tendo muito FII mas isso é... também a mudança de cara, tem que ser um escritório
0: enxuto, né? enxuto. Não, isso que eu ia perguntar Guilherme, você, você enxerga isso então como uma coisa não, não ruim, mas uma coisa que por exemplo, ah, se fosse o um modelo de negócio com fi seria melhor ou não?
3: Não, não acho que o é um modelo melhor. Eu acho que é uma questão do nosso caso, da natureza do, do produto. Para daí poder trabalhar com o um modelo de fi a gente ia ter que trabalhar com um outro set completamente diferente de produtos e serviços e criar uma cultura de empresa que envolveria justamente assumir as contas do BTL, né, do Below the Line, dos nossos clientes cuidando de partes de comunicação, ou fazendo várias peças de comunicação institucional, tendo que fazer também o design da balagem, começando a pegar outros itens que a gente percebeu que no nosso caso, no nosso caso, a nossa cultura de projeto não se alinhava. Porque a gente tem muita cultura voltada para o projeto, 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 projeto. E aí a ideia é de que é algo que toma tempo, que tem que ter uma reflexão, que você tem Sim. etapas. E aí quando começavam justamente a entrar numa fase de implantação, a gente percebeu que muitas vezes o perfil que o cliente demandava era o perfil mais de uma empresa de comunicação, que vai e faz, que não precisa nem sempre estar tá tudo tão lindo e ideal assim, mas tem que estar tá pronto para a semana que vem. No nosso caso, cara, se for me pediu para fazer um banner, eu vou demorar quatro semanas aqui no escritório pela nossa metodologia. Então... <risos> Não, não faz nenhum sentido quatro semanas para fazer um banner e acaba também não sendo interessante para o nosso o nosso faturamento. Então, no nosso modelo a gente achou que não cabia não acho que seja uma questão do porte da empresa, acho uma questão do modelo de negócio é, que tem... a gente tinha uma cultura uhum. que se alinhava melhor. Né? Talvez se nossa cultura fosse outra, mais dinâmico, solto, vamos pegando e vamos se virando nos 30, Talvez a gente conseguisse ter clientes de fim, mas também, é, talvez tivesse um dia a dia muito mais tumultuado aqui. Mas fim, é... uma...
0: seja. Né? A questão assim do projeto, é, você não acaba tendo que ser mais dinâmico porque assim, como você não tem uma entrada segura ali todo mês, você tem que. tem os custos é, do escritório, etc. Você tem que é, meio que ir buscando outros clientes, captando outros negócios, né? Então você acaba transformando.
3: Oi? Uma de sete pessoas é só comercial. Sim.
0: Então daí você transforma meio que a estrutura não é mais dinâmica, assim, também, né? De uma certa forma.
3: Tem que buscar captar cliente sempre Esse é o lado negativo, mas isso de novo Não tem a ver com o tamanho, tem a ver com o fato Da gente não estar tá focado No modelo de... FI. Pode ser que no futuro alguma coisa mude A
4: gente
3: uhum. a nossa estratégia Mas nesse momento atual é, Não Caraca. é aquilo que a gente está Buscando ah, é, e, e projetos vêm, sempre vieram Na parte comercial estão vindo mais e Melhores uhum. É, é ótimo. E como eu disse também, os projetos são mais longos, muitas vezes a gente está pegando projetos que são ali. O é, um projeto pequeno é um projeto de dois meses, às vezes três. O um projeto longo é um projeto de seis meses, oito meses. Quando você vai tendo também já a previsão do faturamento daquele projeto ao longo do tempo, uhum. não é como um fim, mas há uma previsibilidade. Então, Sim. A gente sempre tá recebendo recebendo, no mês agora de outubro, Valores de projetos que a gente estava, que a gente já terminou às vezes em abril, porque tem um parcelamento maior para pagamento, ou que a gente está finalizando o desenvolvimento ali há três meses. Então tem uma previsão, mas obviamente não tem aquele porto seguro de virar e falar: ah, se não entrar cliente nenhum, as contas estão pagas. Não, a gente está sempre batalhando para captar. E esse é o lado ruim. Estudo, é, é, na é, verdade,
2: a gente não trabalha hoje com FI pelas questões que o Guilherme falou, né, tanto da natureza do produto que a gente vende, e pela, pelo posicionamento, né, tipo de trabalho que a gente faz, e assim, a gente já chegou a fazer alguma coisa ou outra, né, é, por, por, por começo, cara, você meio que tenta, sabe, de tudo, assim, não que a gente foi pro lado que não, por exemplo, a gente nunca fez publicidade, a gente nunca vai fazer, sabe, por uma questão de posicionamento. Mas, por exemplo, um cliente ele traz uma demanda grande, assim, falar ah, eu tenho uma revista, sei lá, que eu vou lançar, sabe? Esse tipo de coisa a gente já fez, e rolou um fi, Mas a gente, no final, assim, na conclusão, a gente viu que não era bom para nenhum dos lados, dentro do nosso modelo e do, do modelo do cliente, sabe? Eu acho que pra, talvez pra gente de publicidade Que tem aquele, que tem aquele é, clientes de atacado Que tem aquele calendário, sabe? De das mães sabe? Sim. Tudo, E ganha
0: né? em outros esquemas também, né? Tipo, Sim. na veiculação ah, e tal
2: Isso, vai tipo, ver Isso aí funciona muito bem, mas eu acho que No nosso caso é bem mais parecido com, com O Silasciano é, e tanto a questão do caixa também. Tem projeto que vai demorar seis meses e vai ser pago uhum. em dez, sei lá. E isso vai te dando uma certa segurança. Mas você nunca vai ter uma estabilidade. Eu acho que esse é o maior problema mesmo. É, uhum. hoje a gente tem projeto aqui dentro do estúdio que pode levar um, um ano, ano tranquilo, assim. projetos Nossa, web, né? né? são uhum. ferramentas, que possuem etapas de lançamento, tudo. Então, existe essa previsibilidade. Mas acontece o pagamento por etapa, então você tem que estar tá com o cronograma em dia para ir podendo receber tudo certinho, mas não, não, não chega a ser um Fio, né? Mas uhum. eu Acho que isso traz muitas vantagens, você ter se trabalhar sob demanda, porque isso aí tem um giro de clientes legal aqui dentro, isso aí traz um oxigênio de tipo de projeto também para a equipe, a equipe sempre vai ter um tipo de projeto diferente, sabe? Hoje eu faço uma capa de livro, amanhã eu faço uma marca. E depois de amanhã eu faço um, um outro tipo de trabalho, então isso é ser bem legal assim.
3: Faz com e você, que... pode, você pode focar no perfil de cliente que você quer atender e não tem que atender qualquer coisa que aparece porque precisa fechar a conta no final do mês, né? Ah, com
2: certeza. Mas é, é... tentando falar um pouco sobre isso, aqui é, é muito difícil o cara. Na verdade, aqueles clientes que procuram a gente por preço nunca fecha negócio, sabe? Então a gente sempre pergunta pro cara, assim, quando o cara vem atrás de gente, ah, alguém indicou, ah não, tava passando aqui na frente
3: Vi a placa ali ah,
2: Hoje aconteceu isso, cara, foi a coisa mais, olha só, você tá, é, é, tipo, o cara subiu aqui e falou, vocês fazem louco cara, foi a coisa mais louca tipo, que aconteceu isso, sabe, aconteceu é hoje e, tipo, é lógico que esse cara não é um cliente nosso Não uhum. vai fechar porque ele, ele tá procurando alguém que faz logo porque Ele não tá procurando uhum. o piano fãs Porque o piano fãs tem um jeito dele de trabalhar Com um tal estilo, sabe? Uhum. Não, você procura um, uma marca de, de um produto Tem todo um, um aparato de coisas por trás, sabe? Tem produto que você compra por preço Mas tem produto que você paga um pouco mais Sim. Então a gente tá mais dentro desse modelo de negócio A gente vende um, um tipo de produto que se o cliente ele, 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 ele tem capacidade de pagar e se identifica, aí ele é compatível. Às vezes o cara quer, mas ele não consegue pagar. Às vezes uhum. ele consegue pagar, mas também ele não tem, às vezes, o perfil. Então, essa compatibilidade entre cliente e fornecedor é muito importante para acontecer o projeto. Isso a gente saca na primeira reunião. Se vai dar certo, né? No uhum. de, de identificação. tudo né? ah, Beleza.
0: Então, é, bom, acho que a gente... A gente não tem como esgotar esse assunto Tem várias outras coisas que a gente poderia ficar Horas aqui falando é, Eu queria agradecer é, De novo vocês terem Disposto esse tempo, o Guilherme Que eu sempre encho o saco dele Muito
3: Agradecer? Achei que tinha pagamento Não,
0: pô, Pagamento é depois Ô, cara, Calma gente Não, não me entrega Ó,
3: gente, a Tudo paga Você
0: é, é. é. tá gastando minha hora de trabalho É, né, pô. é.
3: Aqui vem o um raio gourmetizador, do Cutie,
0: que é é na é. hora. Pois assim, é. Já tô, <risos> eu, eu vou fechar a janela aqui, vai saltar os boletos no meio, meio.
3: Então
0: eu queria agradecer, agradecer ao Maicon, o Rafael e o, o Ed. Assim, é, tem as pessoas que estudaram comigo e tipo eu tive muita sorte assim de conhecer muita gente bacana que estudou comigo. É, e eu quero que as pessoas conheçam o trabalho dessas pessoas também já que tanta gente conhece eu quero poder falar, ó, oh, eu vi esse cara lá no começo <risos> é, e eu quero fazer uma cobrança pública aqui do senhor Guilherme Sebastiani, você precisa escrever um livro sobre essa questão de branding, marcas, porque eu tô usando muitas das coisas que você deu nos seus cursos é, já fazendo um jabá para ele Daí eu te mando o boleto também. É, tem os cursos lá da Sebastiane Branding, que são bem bacanas, voltado para as metodologias que eles desenvolvem trabalham dentro ali do escritório deles. Eles passam isso para a galera. São cursos de dois dias. Eles são bem bacanas. Sempre tem, no Brasil inteiro, tem datas. Olhem lá, fiquem atentos. E é muito legal, assim, o, a... Quando você precisa passar isso para aluno Ou então você está procurando ali Várias coisas para passar é, São muito práticas assim, Muito interessantes e eu estou usando isso Bastante em sala de aula Então oh, fa bom. faz um livro, pelo amor de Deus
3: Faço, faço porque daí dá para colocar Toda a norma BNT Isso
0: ver.
3: Mas o livro é projeto 2017 2016 as novidades vão ser outras Olha aí
0: Então gente, eu queria que vocês deixassem aí Falassem um pouco e depois a gente dá um tchau aí. Então fiquem à vontade para encerrar. Começa aí, Sebastião.
3: Bom, vamos lá. Eu acho que o recado é realmente assim: ser pequeno não é desculpa para ser pouco profissional. Profissionalizar é um trabalho do cacete. Vai, pode falar do cacete. Não pode,
0: não. aqui pode. Pode, pode, pode. É,
3: apesar de não ser um podcast, pode falar para o do cacete. Sim, sim. E assim, você não precisa profissionalizar a empresa. É... Toda de uma vez, não precisa ficar com essa cara Mas você tem que terminar cada semestre Com alguma coisa implantada E às vezes você vai implantar e vai dar errado E você tem que reformular a gente demorou, demorou muito tempo para chegar no plano de carreira que a gente tem hoje na Sebastião E não é um plano de carreira ideal, ele não tá redondo. Mas a gente tem algo para implementar e para pra mudar. O, o bacana é assim, é fundamental ter um plano, se você tem um plano, você pode mudar o plano e corrigir o plano. Mas se você não tem, a coisa fica solta. A gente conseguiu com o tempo ter todo mundo registrado, tem plano de saúde, a gente paga MBA para funcionário um de Olha. cada vez, mas tá para pagar. É, a gente implementou isso, por mérito da Renata, algum tempo atrás, um sistema de feedback aqui que foi muito bom. Então, tem várias coisas que as grandes fazem que a gente, como pequeno, pode fazer também, porque não é uma coisa das grandes, é apenas que elas talvez estejam aí no mercado há mais tempo. A gente tem que parar de olhar para empresa em termos de porte falar: nossa, a empresa tem empresas têm 50 anos, 30 anos, o que elas aprenderam nesse processo? e se profissionalizaram, porque a tua realidade daqui a dois, três anos tem que ser muito diferente da tua realidade Atual, até com Sim. um recado meio de tio, né? Pô, agora que, que eu tenho uma filha de nove meses, as prioridades da minha vida mudam e elas vão continuar mudando ao longo do tempo. Termos até de, da parte financeira. Então, às vezes, a gente está ali pequeno, como eu tava confortável, em casa, antes da minha família falir, trabalhando como freelancer, feliz da vida, porque eu a minha despesa era zero, então todo mês eu fechava com lucro, não importasse que eu vendia. É, que não necessariamente esse é o um modelo que vai te sustentar lá na frente e que seja por um caminho de ir para área acadêmica, montar a própria empresa ser funcionário ser um autônomo não importa qual caminho você tem que se profissionalizar sempre e mesmo que a tua decisão seja quer um dia ter um escritório de design com 200 pessoas ótimo, mas você tem que se profissionalizar para isso, não apenas ter mais trabalhos e mais funcionários isso aí
2: eu concordo muito com essa, com essa ideia da profissionalização, tanto que a gente está sendo bombardeado por mudanças culturais todo o tempo, sabe? Hoje você tem uma profissão que você não sabe se ela existe amanhã. Então, a profissionalização, a coragem também de, de estar apto a mudança, isso aí faz com que a sua empresa não vai estar sempre para frente, entendeu? E à frente também. Então, acho que... É, assim, o um resumo da, do que a gente pode dizer é, é isso que ele falou também, de profissionalização e sempre, tipo, buscar aquilo que te faz feliz de verdade, sabe? Não, é, não tem jeito certo das coisas. Você pode andar para uma outra empresa e entender que ela é grande e tudo e isso, isso não significa exatamente que é o certo. Então, ter o tempo também para amadurecer isso, sabe? Ter a, o, auto, o autoconhecimento, né? a autoanálise de tudo que acontece é muito importante também. E a gente nunca vai saber o dia de amanhã, então estar pronto para para as mudanças que, que, que tem por aí. né E dizer que é um prazer também tá A gente aqui no estar compartilhando todas essas experiências aqui nesse canal. né Estar junto com o Sebastião também, que é um cara que a gente admira muito, o trabalho da equipe dele, dele né? E, e é isso, e a gente deixa o nosso canal aberto. Né? Para quem quiser entrar em contato com o estúdio, a gente recebe esse contato de estudantes também que tem dúvidas. Pode ser a dúvida mais besta. Sim. A gente <risos> sempre está aberto a, a conversar com todo mundo. Né? E se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, com certeza. Isso aí. Então, Isso aí. vamos dar
0: um tchau coletivo aí, pessoal. Tchau, tipo, é, é, todo sim. mundo ao mesmo Olha, tempo. Tchau,
3: tá na hora de dizer é, tchau. Tipo tá Teletubbies, bom. né? Teletubbies, sim. Tchau!
0: Então, beleza. É Valeu, gente. Até Valeu. a próxima. Tchau, tchau. tchau.
3: Falou!